0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sara Galicia y les doy la bienvenida, no se hubieran dicho. En serio, no saben lo nerviosa que estoy, el tiempo que me ha costado. Y nada, les quiero agradecer mucho por estar aquí, por darme su tiempo, por escucharme. Espero les guste. Eh, si tienen alguna recomendación, pues ahí están mis redes sociales para que me las hagan llevar. Dudas también. Para los que no escucharon el tráiler o aún tienen duda, nos hubieran dicho es el resultado de lo mucho que me inspira la relación que tengo con mi hermana. Ambas crecimos en una familia conservadora. Nadie nos habló de sexualidad, ni de responsabilidad afectiva, mucho menos de educación sexual, masturbación, desamor, violencia, amistad. Eso fueron cosas que uno va, en lo personal, que yo fui aprendiendo con el paso del tiempo, muchas veces con muchísimos tragos amargos y muy malos momentos. Y es que nadie te explica que la virginidad no existe, que hay límites en las relaciones, que el amor romántico fuera de ser hermoso es nocivo, que decir no está bien, que el género es una construcción social, que masturbarse está bien, coger es normal, y que se debe ser responsable afectivamente con los otros, pero sobre todo con uno mismo. Eso es, nos hubieran dicho. Un espacio para que hablemos de lo que no nos dicen, para comenzarnos a cuestionar y para tomar herramientas y con ello ir descifrando para dónde vamos. Sin más drama y para no hacerles el cuento aún más largo, empecemos con el tema del día de hoy. La virginidad no existe. Y es que es en serio cuando les digo que no existe y por lo tanto no podemos perderla. Sé que si aún no empiezas tu vida sexual seguramente has tenido muchísimas dudas respecto a esto. ¿Cuándo es el mejor momento? ¿Es malo? ¿Valdré menos? ¿Qué van a pensar de mí? Y también muchas otras que es que se siente... ¿Cómo va a ser? ¿Me dolerá? Y es que tener todas estas dudas es algo completamente normal. No es tu culpa. Lo más seguro es que como yo... Hayas crecido en un ambiente conservador lleno de tabúes, donde si eres mujer te enseñan que debes ser virgen hasta el matrimonio, que el placer es malo. Y no solo eso, sino que lo más grave es cuando ligamos la virginidad y la vida sexual con el valor y la dignidad que tienes como persona. Cuando aprendí que me preocupaba por algo que ni siquiera existía, sentí muchísima paz. Era como descubrir que el monstruo dentro de mi closet no era más que un montón de ropa sin acomodar. Todo estaría mejor si nos hubieran dicho que eso que tanto cuidan es mera construcción social. Empecemos por algo básico, ¿qué es ser virgen. Dícese de algo que permanece en un estado original y que todavía no ha sido utilizado. Si nos vamos a San Google, nos dará dos definiciones. La que se aplica para personas y lo describe como alguien que no ha tenido relaciones sexuales y el término virgen aplicado a territorio. Ojo aquí, que no ha sido explorado, cultivado o explotado por el hombre. Interesante porque para el caso es lo mismo porque, en efecto, las mujeres vírgenes somos eso que no ha sido explorado, cultivado ni explotado por el hombre. Curioso, ¿no? Que puedo decir que alguien es virgen? También me causa muchísimo conflicto, pero también curiosidad la parte de permanecer en estado original, como si tuviéramos esta marca de hecho de fábrica, sin defectos, sin uso, totalmente nuevo y así me fueran a comprar como un funko que si lo abres pierde valor, pero ¿por qué es una construcción social, bueno pues porque la sociedad es la que le da el valor a una idea una idea que ha sido utilizada durante siglos y siglos como arma para controlar la sexualidad femenina. Y no solo eso, sino usar a la mujer como mero objeto para la mercantilización de la misma. Este, y aquí quizá les volará la cabeza, igual no es nada nuevo, es un valor asignado desde los 1400, desde el renacimiento, cuando era común ver a padres vendiendo a sus hijas al mejor postor. Éramos un objeto de comercio que tenía que ser entregado completamente nuevo. Mujeres puras. Y es ahí cuando la virginidad pasó a ser algo esencial en la vida de las mujeres, pues de ello dependía su futuro. Qué fuerte. Eh, y es que hay libros de historia, hay inclusive series que reflejan todo esto, ¿no? Como eh, la mayor preocupación de los padres era mantener a sus hijas completamente vírgenes, para así poder incluso mejorar su puesto o lugar en la sociedad, su nivel adquisitivo. Dicho esto, creo que es momento de empezar a cuestionarnos los términos como virginidad y vida sexual, y cómo llegan a nosotros de manera diferente según tu género, porque sí, eso también es cierto. Estos valores, términos, eh, ideas se nos enseñan de manera completamente distinta dependiendo si eres mujer u hombre. Bueno, que después ya hablaremos del género, que eso también es una construcción social y sería bastante interesante hablarlo, pero hoy me voy a centrar principalmente en la virginidad. Eh, espero que con esto quede claro que no existe, que deberíamos de desprendernos de esas ideas de antaño, ya pasaron muchísimos siglos como para seguir reproduciendo este discurso Completamente horrible y que, sobre todo, seguir ligando a las mujeres como si fueran un objeto es algo bien fuerte, bien potente, porque no solo se ve reflejado en la vida sexual y en la virginidad, sino en muchos otros ámbitos allá afuera, que obviamente ya hablaremos más adelante, no en este capítulo, sino en otros. Ya dejando los tecnicismos y que la virginidad y que construcción social y que no existe, que es el monstruo y es el coco. Algo que me parece sumamente importante es qué pasa cuando estás en este despertar sexual. Primero, como morras, estar conscientes de que es normal, que está bien, que a todas nos pasa. Todas pasamos por ese proceso en el que, no encuentro otras palabras de decirlo, se nos antoja. Porque sí, es bonito y está bien y aparte, luego entonces tenemos... Eh, una sociedad que constantemente nos manda mensajes hipersexualizados Donde la sexualidad, el sexo como tal, está latente y presente Y lo vemos en todos lados Entonces pues claro que va a llegar una edad en la que esto te va a generar bastante curiosidad Si tu pregunta es ¿Cuándo es el mejor momento cuando tú te sientas segura? La exploración pues sí, también es parte de ello Creo que lo importante en esta onda de la virginidad uno ya lo dije, creo que ya lo repetí hasta el cansancio, es desaprendernos y dejar atrás estas ideas de que nos da valor. No, la virginidad no existe. Simplemente hay un momento en la vida en la que decidimos empezar nuestra vida sexual. Como morras deben de estar conscientes de que lo mejor es empezar y ejercer tu vida sexual en espacios seguros. Si lo dudas, si lo piensas, si te sientes incómoda, no lo hagas te lo juro que nadie te va a juzgar llegará a su momento y seguro y espero de verdad espero que para cuando lo vivas sea un momento totalmente hermoso placentero y lleno de amor porque así debería de ser también cuestionense por qué es que les interesa o por qué es que quieren empezar su vida sexual es súper valioso que nos cuestionemos todo el tiempo no solo a los demás sino a nosotros mismos es decir Ok, yo, Sara, quiero empezar mi vida sexual, pero ¿por qué? Porque se me antoja, porque mi pareja me lo está pidiendo, porque todas mis amigas o amigues eh, ya llevan una vida sexual activa, porque todo el mundo dice que está chido. ¿De dónde viene esta hambre por eh, explorar este acto de placer? Y, y ya, y chéquense. Si es nomás porque alguien te lo está pidiendo o porque genuinamente tú lo quieres descubrir. También creo que el inicio de la vida sexual, o más bien la vida sexual como tal, es mejor empezarla. Claro, estos son mis consejos, ¿verdad? Puede que esté equivocada, puede que haya personas que no estén de acuerdo conmigo, pero yo sí creo que es gradual. Eh, uno no va y corre, uno empieza gateando. Entonces váyanle poco a poquito, disfrutando, explorándose, con mucha paciencia, pero sobre todo, en serio, espacios seguros. Y no me refiero a espacio seguro como solo usar un método anticonceptivo de barrera como puede ser el condón. No, un espacio seguro es este en el que estoy en confianza, en el que sé que nada malo me va a pasar, en el que sé que si yo me... ...digo que no, en el que yo decido que no quiero continuar... ...se va a respetar esa decisión... ...en un espacio en el que no te sientas presionada... ...ni con pena, ni con miedo... ...bueno, la pena es normal, ¿no? ...sobre todo al inicio, pero... ...pero nunca, nunca el miedo y la duda... ...créame, no está bien... ...también creo que es súper importante... ...que estén conscientes de lo que va después... ...de la responsabilidad afectiva... ...de lo importante que es la comunicación... ...con tus parejas sexoafectivas... Y sobre todo de este trato que vas a tener contigo misma de cuidarte. No se sientan culpables. Nunca dejen que nadie las haga sentir culpables por ejercer su vida sexual como mejor les plazca. Con quien mejor les parezca. Y ya. Como consejo, como conclusión. Una, no existe. Dos, si dudas, aguántate tantito. Créeme que llegará y poco a poquito las cosas saldrán muchísimo mejor qué otra cosa recuerden que si ya empezaste tu vida sexual al año tienes que empezar a hacerte las pruebas de, de papá nicolau y todos estos estudios se lo pueden hacer cada medio año junto con tu chequeo normal hay paquetes aparte súper bueno ya después hablaremos si ustedes quieren de cómo creo yo que debería de vivirse la vida sexual de manera mucho más bonita mucho más segura llena de amor porque y sobre todo de responsabilidad afectiva y no quiero que piensen que hablo de amor en las relaciones como algo de pareja, no, no, es un poco mucho más tierno, creo yo, en el que cuidas de otra persona, que hablaré ya eso en otro capítulo. ¿Qué onda con responsabilidad afectiva? ¿Qué huele vale con aftercare? todos estos términos que he ido aprendiendo y que me parecen maravillosos, que hablan justo de generar este cambio, de empezarnos a cuestionar siempre desde la ternura, no ser tan como emitir juicios tan fuertes. Espero haber sido clara, ya lo descubriré mientras edite esto. y Pues nada, recuerden, amigas, amigues, amigos, este pedo no existe, es una construcción social, disfrútenlo mucho y háganlo de la manera más segura y buena para ustedes. Si tienen más dudas respecto a esto, ahí me escriben, mis redes sociales, nada más estoy en Instagram como sdanielahdz, ahí me pueden encontrar, me mandan DM, próximamente sacaré el Instagram de nos hubieran dicho, y ya, ahí también andaré pilas compartiéndoles mucha información. Eso es todo, yo me despido, soy Sara Galicia, he sido muchísimas gracias por su tiempo, gracias por escucharme, perdón por los nervios. Espero que con el tiempo y con la práctica esto se vaya calmando y les pueda ofrecer cada vez algo mejor. Gracias por escucharnos, hubieran dicho. Si te gustó, lo compartes. Hasta la próxima.